0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandeberg.
1: Hallo zusammen zu eurem Vitamin C Podcast. Das ist der christliche Podcast mit Themen, die die Menschen bewegen. In dieser Woche ist tatsächlich das Unfassbare passiert. Russland hat die Ukraine angegriffen. Und euch geht es wahrscheinlich so wie mir. Man fühlt sich machtlos und möchte doch irgendwas tun. Das haben sich auch Leute aus der Nürnberger Gemeinde St. Leonhard gedacht und ein Friedensgebet organisiert. Außerdem sprechen wir heute über das Motto der diesjährigen Evangelischen Fastenaktion. Da geht es ums fleißige Üben. Und Lust machen aufs internationale Klesmerfestival Festival in Fürth wollen wir auch. Seit Donnerstag bin ich, ehrlich gesagt, geschockt. Ich glaube, nicht einmal im Entferntesten hätte sich das einer von uns vorstellen können. Russland hat die Ukraine angegriffen und damit gibt es tatsächlich einen Krieg, mitten in Europa. Da fühlt man sich als einzelner Mensch schon irgendwie total machtlos. Ihr sicherlich auch. Viele Menschen haben das Bedürfnis für Frieden zu beten, auch bei uns in der Region. Jutta Olschewski und Jasmin Kluge waren in der Nürnberger Gemeinde St Leonhard. Hier hat es nämlich am Tag 1 des russischen Angriffs, also am Donnerstagabend, ein spontanes Friedensgebet gegeben. Auf Deutsch russisch und ukrainisch.
2: Wenn wir machen das später machen, das, das, das geht nicht. Ja. Weil viele Leute jetzt brauchen Unterstützung, egal welches. Geld oder Hilfe oder einfach bitten, das ist auch nicht wenig. Das ist auch nicht wenig, bieten, bitten, bitten.
3: Sagt Angela Korjova. Sie ist 2014 aus Odessa in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Sie spricht im bewusst dreisprachigen Gottesdienst die Texte auf Ukrainisch. Angela hat eine Riesenangst Angst um ihre Landsleute, besonders um ihre Schwester und deren Kinder. sie
2: ist gerade im Keller mit Familie und zwei Nachbarn, weil russische Soldaten im Cherson. Sie wohnt im Cherson, das zwischen Krim und äh, Odessa. Und das ist ein strategischer Ort wegen Strom und Wasser für Krim. Das ist ja furchtbar.
3: Alle Besucherinnen und Besucher des Friedensgebets haben sich schon im Gottesdienst eine Schleife in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb an den Mantel geheftet. Auch Pfarrer Tobias Grassmann.
0: Meine äh, Tochter ist hier im Kindergarten und äh, da sind von den Erzieherinnen, von ihren Freundinnen und Freunden äh, viele jetzt auch ganz direkt involviert, weil sie Familie dort haben, weil sie vielleicht selber aus der Ukraine kommen oder, oder aus Russland. Es war mir ganz klar, dass wir heute als. Gemeinde hier und als Gemeinschaft was machen müssen.
3: In der Aussiedlergemeinde im Dekanat Nürnberg leben Menschen aus Russland und der Ukraine friedlich zusammen. So wünscht es sich Angela auch für ihre Heimat.
2: Ich weiß nicht, wie, wie, wie läuft weiter. Weil ich habe gesagt, ich habe keine Angst zu sagen, wer kann machen etwas mit verrücktem Mann machen? Niemand. und aber das niemand kann schaffen. Nur
3: wenn wir zusammen. Nach dem Gebet gehen einige Menschen aus der Kirche weiter in die Innenstadt. Auch hier gibt es dann noch eine Solidaritätskundgebung, spontan vorbereitet von Parteien und Gewerkschaften.
1: Ihr könnt übrigens auch helfen. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, Geld zu spenden. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr einen Artikel von den Kollegen des Sonntagsblatts. Musik Normalerweise wären die Jecken jetzt unterwegs, denn genau jetzt ist die Hochzeit des Faschings. Eine der traditionellen Leckereien in der närrischen Zeit sind Krapfen. Jam, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an die Marmelade denke, die meist aus denen herausquillt. Der ein oder andere trinkt in dieser Zeit vielleicht auch noch das ein oder andere Gläschen. Klar, in diesem Jahr ist nochmal ein Corona-Fasching. So oder so beginnt dann am Aschermittwoch die Fastenzeit. Manche verzichten auf Süßigkeiten, Fleisch oder machen Handy- oder Autofasten. Martina Klecher hat nachgefragt, warum machen wir das überhaupt, auf etwas verzichten?
4: Die Fastenzeit nach biblischer Vorstellung kommt daher, dass Jesus 40 Tage nach seiner Taufe durch die Wüste gewandert ist und quasi ausgestiegen ist aus dem normalen, üblichen Leben, um sich klar zu werden darüber, ob er den Weg Gottes wirklich folgen sollte. Wir würden heute vielleicht sagen, sowas wie eine Einkehr oder eine Umkehr. Ursula Ott ist die Chefredakteurin der
5: evangelischen Zeitschrift Chrismon und engagiert sich für die Fastenaktion der evangelischen Kirche sieben Wochen ohne. Auch da geht es um Innehalten und sich Besinnen, aber auch darum, das Jahr zu strukturieren. Also erst ausgelassen Fasching feiern und danach sieben Wochen fasten bis Ostern. Fastenzeiten gibt es in allen Weltreligionen. Fasten bedeutet eigentlich verzichten, aber haben wir das nicht während Corona
4: schon genug getan? Ja schon, meint Ursula Ott, aber das war ja nicht nur schlecht. Aber ich finde, auf eine Art hat uns die Corona-Zeit gelehrt, dass uns das auch fokussiert auf das, was uns wichtig ist. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal nach einem langen Lockdown wieder in einer Kneipe im Freien saß ein Aperol Spritz bestellt habe. Leute haben gelacht. Manchmal hilft uns der Verzicht hier auch zu merken, was uns wirklich wichtig ist. Und genau darum geht es bei sieben Wochen ohne. Fasten, Fasten heißt eigentlich eher, etwas festhalten, sich entscheiden, sich auf den Weg machen. Und deswegen ist diese evangelische Aktion Sieben Wochen ohne gar nicht nur sieben Wochen ohne Fleisch oder ohne Alkohol, sondern sieben Wochen was anders machen, mich entscheiden, mich auf den Weg zu machen. Die Aktion findet jetzt schon zum 37. Mal
5: statt und steht jedes Jahr unter einem anderen Motto. Dieses Jahr heißt das Üben, sieben Wochen ohne Stillstand. Und es passt besonders gut in diese Zeit, geprägt von
4: Einschränkungen, Vorsicht und vielleicht immer noch ein bisschen Angst vor dem Virus. Denn man könnte dahin kommen zu sagen: oh, Ich mache gar nichts, ich bleib einfach beim Kämmerchen und werde einfach ausgebremst. Und da glaube ich, ist dieses Motto Üben. Wirklich ein gutes Gegenmittel. Nimm dir was Kleines vor und übe das. Nimm dir vor, vielleicht mal dein Fahrrad zu reparieren. Nimm dir vor, eine Fremdsprache zu lernen. Vielleicht Japanisch. Nimm dir vor, Israelisch zu kochen. Und auch wenn es nicht gleich ganz so gut klappt, in sieben Wochen kann man schon ein bisschen Übung
5: bekommen. Die meisten, die bei der Aktion mitmachen, würden laut einer Umfrage gern eine Fremdsprache lernen. Und gleich danach kommt die Geduld. Sich in Geduld üben. Da macht Ursula Ott sofort mit.
4: Ich war gerade in Quarantäne zwei Wochen und schon nach zehn Tagen war ich so ungeduldig und habe an einem Tag vier Tests gemacht, bis endlich dieser zweite Strich verschwunden ist. Ich will üben, geduldiger zu sein und außerdem will ich üben, im Yoga, wo ich ganz schlecht bin, wenigstens mal diesen Yoga-Liegestütz so hinzukriegen, dass es ein bisschen so aussieht wie in dem Yoga-Video. Also auf geht's. Wer mitmachen will und mal
5: Neues ausprobieren, kann sich Anregungen über den Fastenkalender holen, der die Aktion
1: begleitet. Viel Erfolg beim Üben. Mehr Infos zur Fastenaktion der evangelischen Kirche gibt's unter sieben Wochen ohne.evangelisch.de. In Fürth, da startet am Freitag eines der größten europäischen Klessmer Festivals, Trotz Corona, Ukraine und Co., da geht echt die Post ab. Denn Klesma ist absolut tanzbar, total schwermütig und wahnsinnig lebenslustig. Glaubt ihr nicht? Dann lauscht mal dem exklusiven Preview meines Kollegen
0: Christoph Leferts. <Musik> So geht das internationale Klesma-Festival Fürth los mit dem Moritz-Weiß-Klesma-Trio aus Österreich. Gerti Köhn vom Fürther Kulturamt hat sie eingeladen.
6: Klesma ist traditionell die Hochzeitsmusik oder Festtagsmusik, die die osteuropäischen Juden gespielt haben. Und auf Hochzeiten wird immer gelacht, geweint, getanzt. Und das ist das, was diese Musik ausmacht und was auch sehr stark durch dieses Leitinstrument Klarinette wiedergegeben wird, dieser quäkende Ton, der alles kann. Insofern berührt diese Musik sehr.
5: singen freilich
6: diese Musik ist mittlerweile sehr, sehr vielfältig, aber bewahrt sich diese unglaubliche Leidenschaft zwischen diesen Extremen, der großen Freude und dem tiefen
0: Schmerz. Den Schmerz verstärkt Corona bei Gerti Köhn, dauernd neue Infektionsbestimmungen. Wie viel Prozent dürfen rein? Maske okay, im Moment 2G. Dafür braucht man aber extra Personal. Ein paar Musikerinnen kommen aus Hochrisikogebieten oder sind mit Sputnik geimpft. Das ist hier nicht zugelassen.
6: Wir veranstalten leider nur ein Konzert am Abend anstatt zwei, wie sonst bei den großen klesmer -Fest. Wird. wir verzichten auf Workshops und das Publikum wird nicht wie sonst aufstehen, tanzen, mitsingen.
0: Egal, wir feiern, was halt erlaubt ist. Die Künstlerinnen kommen aus Israel, Kanada, Spanien, Österreich, Belgien, Lettland, Schweden, Frankreich, Russland und der Ukraine. Na, hoffentlich.
6: Tatsächlich auch aus der Ukraine sind zwei Musikerinnen dabei, die aber in Hamburg leben. Insofern hoffe ich auch, dass sie zum Festival kommen können und jetzt nicht durch den aktuellen Ukraine-Russland-Konflikt nicht einreisen dürfen.
0: Aus Deutschland ist auch eine gute Riege dabei. Klassische klesma power bringt Klesmarater Hamburg nächsten Sonntag ins Vierter Kulturforum. Aus Freiburg ist das Trio Feugel da. Einfühlsame Balladen. Und aus Finnland kommt auch eine klesma band schwärmt Gerti Köhn.
6: Ich weiß gar nicht, ob es so viele klesma bands in Finnland gibt, aber es gibt Narinka um den großartigen Kontrabassisten Sampo Lassila Wer sie googelt, kann ein Video entdecken, wie sie in der Sauna spielen. Finisher geht's
0: gar nicht. Es gibt auch eine Premiere. Das Kindermusical Ben und David lädt alle ab sechs Jahren in die Welt des Städtels ein und erzählt die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft. Klesma ist längst nicht mehr nur Geige, Zupfbass und Klarinette.
6: Interessant ist Yael Badasch und Balladinho, weil sie das Spektrum des Festivals äh, noch mal sehr erweitern, hin zur sephardischen, ladinischen Musik die die spanischen Juden und Jüdinnen gespielt haben und auf ihrem Weg nach Israel über Nordafrika und den Nahen Osten weiterentwickelt haben.
0: Übrigens sind fast alle Konzerte ausverkauft, aber es gibt an der Abendkasse eine Stunde vor Beginn fast immer noch Karten. Die Gastronomie lebt auch noch für After Concert und neben 16 Konzerten gibt es Filme und Führungen durch das jüdische Fürth.
6: Es gibt orthodoxe Juden, die sich streng an religiöse Vorschriften halten. Es gibt aber auch Juden und Jüdinnen, die nicht in die Synagoge gehen. In einem Gesprächsformat, Meet a Jew, stellen sich eine Jüdin und ein Jude den Fragen des Publikums. Und wir haben ihren entführt zum Beispiel auch eine sehr orthodoxe israelitische Kultusgemeinde. Sie öffnet während des Festivals die Pforte zu ihrer Synagoge und lädt die Besucherinnen zum Dialog ein und zu einem Schabbat-Gottesdienst.
5: Und wir seinen alle Brüder
1: alle Infos und KünstlerInnen findet ihr unter www.klesma-festival.de Ja, das war's schon wieder für heute. Wir freuen uns, wenn ihr den Vitamin C Podcast abonniert, empfehlt und bewertet schreibt uns gerne auch eine Mail an pot-vitaminc@epv.de. Die Redaktion dieses Podcasts machen Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Ich bin Irene Burg und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Das war Vitamin
0: C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pot-vitaminc@epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.